0: With... Hola a todas y a todos, bienvenidos a Core y Coragem, Color y Coraje, un espacio donde compartimos historias de muchos colores, muchas realidades, pero todas igual de válidas, todas igual llenas de inspiración, todas igual llenas de verdad. Y hoy tenemos, es la primera vez que estoy haciendo un programa a distancia eh, Con una persona que, bueno, me, me enorgullece mucho y es la primera mexicana este, que está en, en, en el podcast en Color y Coraje Y bueno, ella es Renata Y Renata, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien, muy emocionada, la verdad este Pues sí, muy emocionada por esta oportunidad que me brindaste, la verdad
0: no, gracias a ti de verdad por, por compartir con nosotros ese espacio de contar tu historia, de contar un poco de tu vida, de contarnos un poco sobre tu verdad, ¿no? Y este y bueno pues sin más preámbulos me gustaría que contaras a la gente un, así una presentación tuya rápido, así quién eres, de a qué te dedicas, qué te gusta, cuéntanos un poquito de quién es Renata. Eh, bueno,
1: mi nombre es Asimis Renata, soy mexicana como ya lo escucharon tengo 21 años este vivo en la ciudad de saltillo coahuila al norte del méxico estudio fisioterapia y también me dedico como a entrenamiento funcional pero eso ya es más como un hobby y mi pasatiempo pues favorito creo que es aprender cosas nuevas y leer sobre distintas cosas aprender es lo que más me gusta
0: muy bien súper súper bien oye este renata pues mira, eh, definitivamente tú eres la persona más... Digo, no hemos tenido muchas participaciones todavía en Color y Coraje, pero tú hasta, hasta ahorita tú eres la persona más joven que ha participado aquí. Entonces esto va a ser como enriquecedor porque vamos a ver el punto de vista desde una persona trans que ha, se ha desenvolvido en la sociedad con un foco diferente a lo que otras personas transexuales se han desenvuelto, ¿no? este Por ejemplo... Que tú tienes, vives con tus papás, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, entonces
0: familia. creo que esa es una bendición que tú tienes, ¿no? Que muchas personas trans desafortunadamente no han podido tener. Y este, estás estudiando una carrera, estás estudiando lo que te gusta. Estás este, en un desenvolvimiento profesional, que tienes sueños, tienes. Entonces, creo que va a ser muy enriquecedor tener tu punto de vista de cómo una persona trans eh, eh, aceptada y seguramente tendrás tus historias que contar de rechazo a lo mejor, pero este, como una persona trans, bien desenvuelta en la sociedad, tiene una posibilidad de crecimiento porque la sociedad le da la oportunidad de brindar esa, ese, esa, ese, ese, esas oportunidades que tú tienes que ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar a todos esos puntos que, que vamos a ir poco a poco, pero cuéntanos un poquito... Con lo que me contabas la, la vez que platicamos tú y yo solitos, ¿cómo fue todo ese descubrimiento de ese esa persona que la gente identificaba como hombre hasta que llegó Renata? ¿Cómo fue ese desenvolvimiento?
1: Eh, pues es una historia media bastante, bastante larga, la verdad. Es que, por ejemplo, yo desde muy pequeña me di cuenta de pues, que había algo que me hacía más única que los otros niños, no voy a decir diferente, porque no somos diferentes, somos igual que todas las personas, pero sí me hacía más única que las demás personas y que los demás niños, este, yo desde muy pequeña edad sabía como que había algo ahí, ¿no? Entonces, toda mi infancia, este, la verdad yo la recuerdo con muchísimo amor, porque toda mi infancia, hasta los 8 o 7 años aproximadamente, yo crecí, este... Desarrollándome e identificándome como si fuera una niña cisgénero O sea, esa era mi realidad, para mí yo era una niña y, y no había más Pero entras a la escuela y comienzan todas estas clasificaciones de que No, tú eres hombre, no, tú eres niño, tú no puedes estar con las niñas, ¿no? Entonces, comienzan a bombardearme con todos estos pensamientos Y dije, bueno, pues soy un niño, ¿no? No soy una niña eh, Curso toda mi primaria
0: Oye, déjame, déjame te interrumpo un poquito ahí porque es súper interesante eso que dices, de cómo tú en tu cabeza fuiste diciendo... Yo soy una niña. Este, ¿Cómo pasa con... o sea, esa etapa en la, que, en la que tú dices, ok, yo soy una niña. ¿Cómo es para ti eh, esa etapa de identificarte como sin tener prejuicios? Porque no tenías prejuicios ni, ni etiquetas. Pero ¿cómo...? O sea, ¿qué quiere decir que tus papás siempre te trataron de una manera muy abierta, muy, muy libre?
1: Sí, es algo que re realmente yo recuerdo con muchísimo amor. O sea, mis papás nunca me limitaron a decirme... Ay, esto es de niñas, ay, esto es de niños, o algo así. Jamás eh, viví algo de eso por parte de mis padres. Esa es la realidad. Y como te digo, o sea, yo la verdad crecí como que creyendo esta, esta parte... Pues de que yo había nacido una niña cisgénero, ¿no? De hecho, recuerdo algo súper, súper este, bonito que es que, por ejemplo, cuando yo estaba muy pequeña, como tenía cuatro años, cinco años más aproximadamente, pues las niñas utilizan esta, este conjunto de ropa interior de caricaturas, ¿no? Y pues yo lo veía cuando ibas a los supermercados, y yo recuerdo haberle dicho una vez a mi mamá, mamá, yo quiero un cachel este paréntesis, para mí un cachel, pues es un brasier, porque pues no podía pronunciarlo, ¿no? Eh, quiero un brasier, un brasier de Spider-Man y de Batman. O sea, esa era eso fue lo que le dije a mi mamá, y para <risa> mi mamá fue gracioso y aún lo contamos y digo wow, como que desde ahí como que comenzaron a ver esa parte de mí Entonces pues fue eso y pues era normal, o sea, mis papás nunca fue como de que me trataran de cierta forma O que me prohibieran cosas porque eran de niño o porque eran de niña
0: Claro, wow, qué, qué fortuna, ¿no? <risa>
1: sí, <risa> y entonces... la verdad es que sí, es un privilegio
0: Sí, 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 totalmente y entonces llegas a la primaria, ¿y qué, qué sigue pasando?
1: Llego eh, a la primaria, comienzan con todas estas distinciones de que no, pues eres una niña, eres un niño. Y eh, comienzan a bombardearme con todo esto y pues digo, ok, soy un niño, ¿no? Este, para esto yo eh, me dormía muchas veces de las noches y creo que varias de las chicas trans eh, que yo he conocido tienen casi algo similar. Me dormía rezando que al otro día yo despertara niña, a yes. ese grado.
0: Ese, eso es algo muy que les pasa mucho a las chicas trans, sí.
1: Sí, a ese grado, o sea, yo me dormía rezando que al otro día yo despertara como una niña, ¿no? Este curso toda mi, toda mi primaria, llevo a la edad de 13, 14 años en la secundaria. La secundaria el primer año este, sí sufrió un poquito de bullying, jamás me golpearon. Pero sí era como de que me decían pues, todas estas palabras antisonantes y horribles que se nos dicen a todas las personas de la comunidad... Eh, entonces para segundo de, de secundaria yo ya regresé como siendo una persona totalmente diferente en cuestión de mi actitud.
0: Pero obviamente esas palabras antisonantes refiriéndose a ti como un hombre gay, como ¿no?
1: Gay. Sí, o sea, como un hombre gay.
0: Okay. Ajá, okay. Sí, ok.
1: Este no sé si se pueden decir, y si no, pues las ah, las sí, me imagino, de foto, maricón, y... maricón, y... puto, todas estas palabras horribles, Ajá. ¿no? Este, para segundo, yo regreso con una actitud súper, súper diferente en cuestión de que yo atacaba a las personas antes de que ellas me atacaran a mí. Esa era mi forma y esa era mi defensa, ¿no? Entonces, a los 13, 14 años era cuando ya YouTube estaba muy, muy latente. Entonces, comienzo, eh, yo me metí a ver distintos videos. En uno de esos videos me aparecieron videos de personas que hacían drag. Entonces, me llamó la atención y dije, ay, mira, qué interesante, qué padre es esto. Y lo vi y me gustó y dije, ay ah, qué cool está, ¿no? Entonces, este, navegando más en estos videos, encuentro un video muy, muy llamativo de una persona súper importante trans aquí en México, que es Victoria Volkova. Entonces, sí. lo encuentro y yo la conocí pre-transición, o sea, muchísimo tiempo antes de que ella comenzara su transición.
0: Sí, de hecho, la, la transición de ella está en YouTube literal, ¿no? ella está Sí, desde... sí, ah, sí, sí, su
1: transición está en YouTube. Ajá. Este... Yo la conocí antes de que comenzara como tal su, su transición Y a mí me llamaba muchísimo la atención Y yo resonaba muchísimo con ella Y yo decía, wow yo quiero hacer eso cuando crezca Yo me quiero vestir así, yo quiero hacer esto Yo quiero hacer lo otro, utilizar maquillaje, pintarme el cabello Utilizar tacones, muchísimas cosas, ¿no? Sí. Desaparece Victoria Burkova por cinco meses Regresa y hace un video explicando que es una, una mujer trans, ¿no? Uh -huh. Comienza a explicar uh -huh. de que va a ser una mujer trans y todo esto y yo dije, ok, como que esto es, resuena conmigo. Como que al, claro. algo de esto como que tiene que ver conmigo. <ríe> sí,
0: claro. sí en, claro.
1: Entonces, este sí resonaba mucho, mucho, mucho conmigo. Entonces dije, ok, vamos a investigar más del tema. Siempre me ha gustado mucho leer. Entonces comencé a investigar muchísimo más del tema. Yo creo que me aventé como dos libros de lo que era ser trans y de identidad. Y muchísimas cosas que aún no estaban tan, tan actualizadas. Pero lo leí, ¿no? Este... Entonces, lo primero que te decían las personas trans era de que, pues, tienes que asistir con, con un psicólogo. O sea, tienes que asistir con un psicólogo para que te traten y para que de esa forma, pues, te deriven con un endocrinólogo, te den tus hormonas y todo esto. Yo a mis 13, 14 años de edad, yo no tenía como que la confianza suficiente para decirle a mis papás, llévenme con un psicólogo. Pero en la secundaria había una psicóloga con la que yo me llevaba súper, súper bien porque estaba en una clase de personas avanzadas. Entonces, pues, me llevaba muy, muy bien con ella. Voy con la psicóloga, le comenzó a platicar lo que me sucede, cómo me siento, lo que está pasando. Y ella, pues, habla con mis papás. Yo me enteré de esto después, pero ella les dijo a mis papás, no sé si por desinformación, desconocimiento, ¿qué pasó? Le dijo a mis papás que yo era un hombre gay. O mm -hmm. sea, y de ahí fue como que el punto de inflexión.
0: Me imagino, me imagino que por la desinformación que había en el momento, sí. para ella la, la transexualidad no era una opción, ¿no? Sí, o sea, sí, sí,
1: como que para ella no, no estaba como, vamos a ponerlo de esta forma, una, un, pues sí, de esta forma, como no que no en estaba menú. en el menú, ajá. ajá, ajá no estaba en el menú y pues ella dijo, no, pues eres un hombre gay, ¿no? Uh -huh. Entonces, al otro día, el, el, mis papás, mi mamá me va y me recoge la secundaria y me dice, tu papá nos está esperando en la casa para hablar, le dije, ah, ok, yo dije, pues ya, o sea, ya se dieron cuenta, pues me van a apoyar, ¿no? Llego a la casa y todo bien, este, mi papá no me rechazó, pero tampoco fue como que me aceptara al 100%, sí hubo aceptación, porque sí la hubo, pero no me aceptó, ¿por qué digo que no me aceptó totalmente? Porque hizo comentarios que la verdad sí me, sí me dañaron por mucho tiempo, entre uno de los que recuerdo muchísimo, me dijo, es que tú crees que eres gay porque toda tu vida has estado rodeado de mujeres, y yo dije, guau. Yo me quedé con eso, y pues a los 14 de años de edad, realmente, pues crees que los adultos tienen toda la razón, ¿no? Y a mí me pasó eso, o sea, yo dije, bueno, le conté a la psicóloga, la psicóloga, pues dice que no soy una mujer trans, dice que soy un hombre gay, pues no puedo ser un hombre gay, eh, no puedo ser una mujer trans, ¿verdad? Este, tengo que ser un hombre gay, dije, y además, o sea, si así se puso mi papá con que le dijera que soy un hombre gay, imagínense, le digo que soy una mujer trans, dije, no, pues, o sea, va a estar muy, muy pesado. Entonces, pues dije, pues no, pues tienes que ser un hombre gay. Yo, la verdad, siempre he sido súper, súper femenina en mi expresión de género. Siempre, 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 siempre. Entonces, pues era un gay muy, muy femenino en la secundaria. Llega mi etapa de salir de la secundaria y pasar a la preparatoria. Y era cuando, al menos aquí en México y en mi ciudad, estaban muy latentes los crímenes de odio y la discriminación en cuanto a las personas este, homosexuales. Y más si eras un gay afeminado o femenino, perdón por la palabra, pero... Así le decían ellos, ¿no? Este, te trataban super mal. Y luego dije, no, pues imagínate, voy a la preparatoria. Si sí, de por sí en la preparatoria hay muchísimo bullying, ahora imagínate si soy un gay femenino. Dije, no, pues no puedo ser así. Entonces yo misma me puse como una barrera y comencé a decir de que no puede ser femenino. Todo lo que es femenino está mal. Y pues comencé a, ahora sí que a, a vivir de una forma que no me parecía y con la que yo no me identificaba, que era un hombre gay varonil y durante todo este tiempo yo la verdad fue, fue muy complicado porque este me la pasaba enojada todo el tiempo me la pasaba como que buscando la manera de de pelear con las personas como que a, a los chicos gays que eran femeninos les decía siempre muchísimas cosas a las mujeres trans también y era muy difícil este la verdad para esto hay que recalcar que pues este, una vez en secundaria este, hubo como que un desfile de modas. Entonces a mí me pareció la... como la situación perfecta para utilizar maquillaje y utilizar este, una peluca. Y lo hice y me gustó porque durante esos cinco minutos que tuve pues al menos me sentía como que yo, me sentía feliz. Entonces durante este, todo lo que fue la secundaria y la parte de la prepa, a pesar de que yo fingía ser un hombre gay... Súper varonil. Seguía haciendo esta parte como que a escondidas. Que nadie se diera cuenta. Y cuando lo hacía era como que lo mejor de mi vida. O sea, yo me sentía súper, súper bien. Este, me sentía yo. Este, yo, por ejemplo, siempre he tenido muchos complejos. Y creo que la mayoría de las personas con su cuerpo, ¿no? Este, siempre, siempre, siempre he tenido como que una batalla muy, muy grande con mi cuerpo. Pero para mí el ver que me comenzaba a desarrollar como... Pues sí, las características sexuales secundarias de un hombre, este, bello, hombres hombros más anchos y todo esto para mí era, pues era complicado, la verdad. O sea, sí me daba como que, era muy, muy difícil, la verdad. O sea, había veces en las que de verdad yo decía, me quiero dormir y ya no quiero despertar. O sea, así a ese grado, porque no me gustaba mi cuerpo. Entonces sí, fue muy, muy complicado esa parte. Entonces, pues, este, como te digo, fingía esta parte de mí como ser, este, un gay varonil, pero por otro lado tenía como que, yo decía, pues, es track, o sea, es track, es track, ¿no? Pero, pues, cuando hacía esto me sentía más yo que nunca, y me sentía atractiva, y me sentía feliz, y como que muchísimas cosas que siendo un hombre no lo sentía. Entonces, terminó la prepa súper frustrada, súper enojada con la vida, porque nunca pude hacer lo que yo quise durante ese tiempo, y vos ¿sabes qué? O sea, ya, ya estoy fastidiada. Este, no puedo ser una mujer trans, pero tampoco me identifico como un hombre. No me gusta que me traten como un hombre. O sea, ¿qué, qué está pasando conmigo? O sea, yo, no, yo necesitaba saber y es cuando también comienza todo este auge de las personas andróginas, de las personas no binarias. Y yo comienzo a investigar porque pues ya era 2017, 2018. O sea, ya estaba muy, muy latente este tema. Entonces comienzo a investigar más. Y digo, ok, no, soy, no puedo ser una mujer trans, porque así lo decía yo, o sea, no es como de que no dijera, no soy una mujer, sino decía, no puedo ser una mujer trans, no soy un hombre, y dije, ok, pues una persona no binaria, no me identifico como una persona no binaria y es lo mejor que puedo tener, dentro de lo que cabe, y sí lo fue, este, fue muy muy liberador para mí, porque comencé a vivir de una forma en la que yo me sentía más contenta, Comencé a vivir de una forma en la que yo me identificaba con cómo me veía y me gustaba de cierta forma. Aún tenía complejos en cuanto a mi cuerpo, pero de ahí en fuera todo lo demás estaba súper, súper bien.
0: Oye, ¿y en esta etapa ya te empezaste a permitir ser más femenina? ser más
1: Sí, sí. sí. <ríe> Desde el momento en el que yo salí de la prepa fue como que, ¿sabes qué? O sea, yo soy femenina y tengo que serlo, o sea, y esa es mi personalidad. Y no puedo estarlo cambiando, o sea y por más que yo finja ser otra persona, no va conmigo, o sea, no, no, no me gustaba, me sentía incómoda, me sentía, Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Como que ahora sí en una cárcel, así. Sí, claro, es,
0: una, es una represión a tu, a tu esencia, ¿no? Entonces, vives, sí, era vives mi, reprimida. Era muy
1: complicado. Entonces, eh, comienzo a identificarme como una persona no binaria, me gustaba, me sentía a gusto, pero aún así había cosas que, al menos, en lo particular, y mi opinión, este no era como que tanto de una persona no binaria, sino ya se encaminaba más a una persona trans este que ya llevaba una transición médica completa, porque pues las personas no binarias entran dentro de todo este parabas del trans, ¿no? Y como, por ejemplo, yo de repente decía quiero tener pechos, o quiero tener las caderas más grandes, o quiero tener una cara más femenina, o muchísimas, muchísimas cosas que decía, bueno, pues igual a lo mejor las, las personas... Eh, no binarios como que no están tanto con eso, de cierta forma sí, pero como que yo lo veía como que en lo personal, no era como que tanto que fuera no binario, entonces vivo durante este tres años como una persona no binaria, y estuvo muy bien, la verdad me sentía muy contenta, no del todo, pero me sentía contenta, me sentía más libre, y entonces entro a la carrera, a estudiar mi carrera, y en el primer semestre como que comencé a sentir que algo nada no andaba bien. O sea, tú sabes cuando no te sientes bien, cuando algo no está bien. Entonces, hablo con mi coordinadora de carrera y ella este, me dice, ¿qué te pasa? ¿qué sucede? Porque incluso mis profesores lo comenzaron a notar. O sea, me dijeron, ¿qué te pasa? O sea, tú no eres así, estás súper triste, súper deprimida. O sea, ¿qué te está pasando? Sí, me, imagino,
0: me imagino que el no binario, por decir un ejemplo, es como cuando el carro necesita anticongelante, y le echas agua solamente para que no se veríe, entonces ahí van andando con agua, van andando con agua, pero llega un punto en el que no, el carro ya no funciona con agua, necesita anticongelante, ¿no? Entonces tú llegas a ese punto en el que dices, ya, la agua ya, la agua ya no funciona, el agua ya no funciona, necesito algo, algo más, ¿no? ¿no?
1: Sí, 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 o sea, llegó este punto, o sea, y, y espero que las personas no binarias no se, no se ofendan, no, de claro. verdad, ustedes no, existen claro, no, y sí. están súper, súper latentes, pero claro, a, claro, al menos sí. para mí, la verdad, yo... Amo muchísimo a las personas no binarias porque me ayudaron a descubrirme a mí misma, ¿no? Entonces, este, pues sí, como tú dices, justo. O sea, era como que ir como que viendo qué estaba pasando. Entonces, yo sentí que algo no andaba tan, tan bien conmigo. Entonces dije, ok, este, hablo con mi coordinadora. Le digo, ¿sabe qué? Quiero un psicólogo que sepa del tema en cuanto a identidad de género, expresión de género, todo esto. Eh, me recomiendo una persona y voy con esta persona un psicólogo súper bueno que es mi psicólogo de ahora pero que en aquel tiempo yo no estaba preparada para que me hicieran ese tipo de preguntas no no estaba mentalmente en un lugar estable para que yo llegara y, y él me comenzó a preguntar y cómo te sientes acerca de tus genitales y cómo es tu vida y te sientes a gusto a gusto perdón y te sientes este, contenta de cómo estás llevando tu vida Y como, como comenzó a hacerme Muchas preguntas que en ese momento me incomodaron Demasiado.
0: Muy evasivas, Tan
1: ¿Evasivas? Eh, sí <risa> Sí, este, que yo las sentía agresivas Y las sentías como una, una En ese momento yo las sentí como un ataque Pero no eran mm. un ataque, o sea Ya ahorita las veo y digo, bueno, pues es que eran Preguntas súper normales Pero en ese momento me incomodaron Tanto que me salí de la terapia O sea, me salí Este y comienzo mi segundo semestre en la carrera y dije, ok, no Dije, no soy una mujer trans, no soy una mujer trans No soy un hombre, soy una persona no binaria Y ya, no le voy a buscar, qué hueva Y me, como que me fastidié Entonces, este, comienzo comienza Mi segundo semestre Y es cuando se viene la pandemia del COVID <ríe> Entonces Ahí fue como que el punto Ahora sí, otra vez, un punto de inflexión En el que el tanto tiempo Estar en mi casa, conmigo misma Este como que comencé a ver otra vez que me estaba sucediendo algo, o sea, comencé a fallar en mi escuela, no en cuanto a notas, pero sí me extraía muy fácil de la escuela, me la pasaba en la cama, ya no quería hacer nada, me la pasaba deprimida, o sea, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que hace muchísimo ejercicio, entonces yo en el momento en el que yo me identifico como una persona no binaria, yo hacía muchísimo ejercicio para como que, de cierta forma, yo ver mi cuerpo más femenino, este... Uh -huh pero llegó un punto en, este, en esta pandemia en el que yo veía que ya no había cambios, o sea, y que me estanqué, y yo quería más caderas, y yo quería más piernas, y quería más, más glúteos y todo esto, y no sucedía, o sea, yo me comencé a frustrar muchísimo también con esto, y me deprimí, o sea, me deprimí horrible, me la pasaba en mi cama acostada, no quería saber de nada, me comencé a descuidar muchísimo, dejé de hacer ejercicio, comencé a comer, este pues ahora sí que muy mal balanceado, y fue muy, muy difícil para mí. Fue una etapa en la que ahora sí que me perdí, digamos, de esta forma. este Entonces, en diciembre de 2020, después de muchísimos meses de estar como que batallando y de muchísimos Ajá. años, que fueron siete años de que estuve fingiendo ser más personas que pues no iban tanto conmigo, digo, a ver qué está pasando, qué está sucediendo comienzo a hacer una introspección sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo me sentía, y es cuando digo, es que siempre ha sido una mujer trans, que no lo aceptara hacer algo muy muy distinto, entonces pues lo acepté para diciembre del 2020, en enero eh, comienzo mi transición formalmente en cuanto a eh, mi transición médica, yo en lo particular divido como que mi transición en tres, que fue la transición social, la, trans la autoaceptación y la transición médica. Entonces, yo en, ya mi transición social de cierta forma la había hecho cuando era una persona no binaria, porque ya llegó un punto en el que yo ya este, pues era así como que una mujer trans, pero yo no lo veía. O sea, la gente lo veía, pero yo no. Y Ajá. en enero de 2021 comienzo este, mi transición médica, comienzo yendo con el psicólogo. Para marzo, este, este mismo año, eh, voy con mi endocrinólogo, la primera cita. Y para el 26 de marzo comienzo a tomar mi tratamiento de reemplazo hormonal. Entonces, ahorita okay. llevo ocho meses de mi transición y seis meses que estoy tomando tratamiento de reemplazo hormonal.
0: Muy bien. Perfecto. Qué padre. Qué padre historia. Qué, qué bonito dar... Ay, o sea, estoy muy emocionado en el sentido de darme cuenta cómo... Este, como cada persona es tan distinta cada persona tiene una historia tan tan única y válida y, y no porque fíjate déjate cuento rápidamente eh, a, a, tú eres la persona la tercera persona trans que participa en el blog pero la segunda mujer trans ¿no? entonces es muy muy curioso tu historia comparada con la de ella te cuento rápidamente porque ella nos contó, Lucrecia, ecuatoriana, este, la mayoría de las mujeres trans como tú, Renate, y como muchas mujeres trans que hay, siempre se identificaron con el género femenino, ¿no? Siempre. Y vivieron reprimidas mucho tiempo hasta que llegaron a un punto y dijeron, ¿sabes qué? Soy una mujer. Lucrecia, por su parte, ella comparte, compartió que no siempre se sintió mujer. Pero llegó un punto en el que dijo, estoy suficientemente evolucionada para emprender mi camino como mujer. Ella, esa es su historia súper particular y súper única, ¿no? O sea, no, no quiere decir que todas las mujeres trans tienen que ser así. Y por ejemplo, y ella, que ahora es una mujer trans, tiene dos años siendo una mujer, diez, dos o tres años siendo una mujer trans, que ella decidió emprender ese camino de identificarse como una mujer, después de tres años, dos años, ha decidido no tomar ni una hormona y no cambiar nada en su cuerpo. Es una mujer trans con el mismo cuerpo que con el que empezó siendo una mujer trans, ¿sí? A diferencia de muchas otras mujeres que quieren operarse, quieren cambiar cosas, quieren tomar hormonas, que claro, es súper eh, congruente que lo quieran hacer, ¿no? Pero entonces... Te, te explico todo esto primero porque me parece muy, muy bonito como darnos cuenta cómo cada persona elige de la manera que quiere elegir su vida y eso es completamente válido no o sea mmm, tú puedes ser este cualquier cosa con las características que quieras y ser así no Na, y si alguien te dice que está mal pues, pues la que está mal es no esa persona es <risa> no es cierto, y la otra cosa es que me gustaría, como no tenemos, tú eres la primera mujer trans que está en hormonas, que nos compartieras aquí, cómo es ese proceso de, tomor, de tomar hormonas, cómo es ese proceso de empezar una transición hormonal eh, para identificarte con un género al que te identificas, cómo es en los seis meses que llevas, cómo se siente, cómo es,
1: es o sea, quiero, es, es justo que bueno que lo dices, quiero que entienda, que quede que claro que pues no todas las mujeres trans aspiramos a cirugías, ni todas las mujeres trans experimentamos la disforia de género. Que la disforia de género muchas personas no la entienden. O sea, y si quieren entenderla, les voy a dar una un ejemplo súper fácil y que con, con este ejemplo muchas personas me han entendido, ¿no? La disforia de género es como cuando... Eh, una persona te regala una prenda de ropa que no te gusta, que sabes que no te va a quedar bien, pero que la usas porque la persona te dice, úsala, ¿no? Y la usas durante el día y te sientes incómodo, incómoda, incómoda, como se identifiquen, este no te gusta, sabes que no te va bien, que no te ves bien, al menos tú te sientes así, pero pues llegas a tu casa, te la puedes quitar y ya no la usas. Y listo, se acabó el problema. Con las personas trans que sufrimos de disforia de género no es el caso, o sea... Con nosotros es siempre, toda nuestra vida, o al menos que comencemos este, algún tratamiento para disminuir esa disforia. Y es con nuestro cuerpo, ahora sí que, al menos el mío, es casi entero. O sea, hay partes de mi cuerpo que sí me gustan, que estoy a gusto, y hay partes que sigo, no, o sea, no me gustan, no, o sea, no me identifican, ¿no? Entonces, es ese sentimiento, multiplícalo por mil, y aún así no se van a acercar del todo, al experimentar cómo se siente la disforia de género, ¿no? Sí, me imagino, sí. Entonces, eh, el tomar hormonas es un proceso que depende del país, pero, por ejemplo, aquí al menos en México, tienes que ir un, con un psicólogo al menos por tres meses. Este, durante esos tres meses, el psicólogo te va a analizar, va a ver qué onda bien contigo, si... Si son algunas patologías o no patologías, este, porque sí hay personas que... El psicólogo me hablaba de personas que sufren algunas patologías que se pueden confundir con ser trans. Y no está mal, o sea, no está mal, pero sí por eso te, te derivan a un psicólogo, para que el psicólogo como que identifique realmente qué es lo que tú quieres hacer, o sea, que realmente te quieres someter a ese cambio. Una vez que ya fuiste con este psicólogo y él te, derivo, este, te analizó todo bien... El psicólogo, este, normalmente cuando vas a comenzar el tratamiento de reemplazo hormonal, eh, te piden una carta por parte del psicólogo que explique que sufres de disforia de género este, y que explique como que toda tu condición. Teniendo esta okay. carta, tienes que buscar a un especialista, que es un endocrinólogo, que las, son las personas o los médicos que se especializan, ahora sí que en las hormonas del cuerpo humano, así y tal cual. Vas con el endocrinólogo y el endocrinólogo lo que va a hacer es que te va a pedir estudios este, para pues, analizar tus niveles de testosterona, de estradiol o estrógeno, este, de andrógenos y muchísimas, muchísimas cosas más. Él analizando estos estudios determina si eres candidato o candidata este, estable, este, suficientemente estable de salud para que puedas comenzar el tratamiento de reemplazo hormonal. Si lo estás y comienzas, este, pues varían las dosis este, dependiendo de cada persona porque es un tratamiento especializado y personalizado para cada persona en base a tu peso, tu complexión, tu estatura, tu actividad física, tu alimentación. Entonces, este, comienzas a tomarlo y pues los cambios varían dependiendo también la persona, ¿no? Al menos en lo particular, eh, yo los prim el primer mes lo que noté así es súper, súper cañón. Fue que me cambió la piel. O sea, la piel se te vuelve más suave, más tersa. Este, y hay muchísimos cambios entre los que están... Este, disminución del vello facial, redistribución de la grasa corporal. Este, también este, suceden cambios en la, en la parte de las gonadas o de los genitales. Este, hay atrofia testicular en caso de las mujeres trans. Hay un desarrollo de un, de un micropen en los, en los hombres trans. Este, uh -huh. también desarrollas lo que es eh, tejido mamario, desarrollas el botón mamario también. Ahí son muchísimos, muchísimos cambios. Y también hay cambios este, emocionales. Al menos yo sí los tuve. Hay, quienes, hay mujeres trans que dicen que no, que ellas no sufrieron ningún cambio emocional tomando hormonas y está perfecto. Yo sí los tuve.
0: Es como si empezaras una regla, por así decirlo.
1: Sí, o sea, sí, o sea, literal, yo como se los explico a mi, a mi gente, a mis conocidos, es... Es vivir tu pubertad otra vez O sea, así ah. tal cual O sea, al menos yo estoy muy, muy feliz Pero si sí es vivir tu pubertad otra vez O sea, de que de repente te la pasabas enojado, enojada Comienzas a desarrollar tus características sexuales secundarias Y todo esto Obviamente hay cambios que sí no se van a dar con las hormonas O sea, por ejemplo, la voz no se modifica La estructura ósea no se modifica
0: Fíjate que eso de la voz En el caso de Pedro que estuvo aquí el hombre trans, un hombre trans, dijo que sí le cambió la voz. Y sí, de hecho, si, si escuchas a Pedro, tiene voz de hombre. Ajá.
1: Sí, en este, los hombres trans, eh, por la testosterona, realmente no estoy muy, muy al tanto de por qué en los hombres trans sí cambia la voz. este Pero al menos en las mujeres trans, sí no. Eh, yo, por mi experiencia y por los estudios que yo he leído, eh, estudios científicos, no cambia la voz. este okay. es La voz en las mujeres trans sí se queda igual. En cuanto a la densidad, este, los huesos, la estructura ósea, tampoco se modifica, eso se queda igual. Si hay una, este, una pérdida de masa muscular, eso sí cambia, si sí pierdes fuerza, y yo lo noté muchísimo. O sea, yo antes, pues sí tenía mucha fuerza, o sea, porque pues, hacía mucho ejercicio, pues tenía fuerza en los brazos, y podía yo levantar un garrafón de agua literal, así con una mano, súper fácil. Ya ahorita no puedo. O sea, llegó ahorita... Y yo llevo seis meses en hormonas, no es mucho tiempo. Pero yo ahorita ya no puedo. O sea, a ese punto ha llegado el cambio de la pérdida de masa muscular.
0: Entonces, me o sea, dices que el, hasta ahorita lo más, lo más notorio ha sido tu piel, ¿no? Como la piel la se volvió más... Me imagino que obviamente con los hombres trans, obviamente es lo contrario. Sale más piel, la, sale más bello, la piel se vuelve más, más ruda, la voz se vuelve más grave. Ok. Y este... Y ahora, lo más importante, ¿cómo es, por ejemplo, cómo fue para ti en estos seis meses ver ese cambio que sentiste?
1: Y si es, o sea, sí si es choqueante o sea, la verdad, sí tienes que estar muy, muy preparada y muy segura de que, pues, esto es lo que tú quieres, porque si es, no es difícil, pero sí es choqueante o sea, porque a lo mejor, yo al menos ya estaba como que de cierta forma acostumbrada a mi cuerpo, y ya lo ves, y te levantas cada mañana, y pues, si a lo mejor sí no te gusta, pero pues es tu cuerpo, lo amas, yo amo mi cuerpo y ahorita ya la verdad ya no tengo tantos problemas con él. Pero sí fue muy choqueante porque también, o sea, lo más notorio es lo lo, así, yo creo para el primer mes yo lo que noté fue la piel, así tal cual. Pero por ejemplo también, este fue el desarrollo del, de, de senos, o sea, del desarrollo de tejido mamario. O sea, yo no tenía nada, o sea, ni, nada, ningún tejido mamario. Y ahorita sí la verdad es muy choqueante porque pues, este, si yo, yo me veo y digo, wow, o sea, mi cuerpo cambió muchísimo, también, por ejemplo, yo tenía mucho músculo en esta parte, o sea, en, en mis hombros y aquí en mi pecho, y se me marcaron muchísimo las clavículas, o sea, y yo lo veía y yo decía, wow, o sea, me está cambiando el cuerpo, la redistribución de grasa ya también me comenzó, o sea, yo no tenía tanta cintura, eh, sí tenía, pero no tan marcada, y ahorita ya se me ve muchísima cintura, o sea, a comparación de antes, y sigo, o sea, si sí es y es choqueante, o sea, si te ves en el espejo y dices, wow pero al menos yo es un wow de felicidad, o sea, a mí me gusta, y yo disfruto cada cambio, o sea, sí es complicado por los, a veces por los cambios emocionales, al menos a mí, por ejemplo, de repente estoy súper feliz, súper feliz por varios días, varios meses incluso, pero ya un día en el que me siento súper triste, y de la nada, así... Y si sí es complicado por eso... Pero de ahí en fuera yo estoy súper feliz con los cambios... Este... Pero sí es... Sí tienes que estar muy, muy preparada para... Saber que tu cuerpo va a cambiar... Pero creo que la mayoría de las chicas trans... Que nos sometemos a este tipo de tratamientos... Estamos conscientes de esto... Y estamos súper feliz con los cambios...
0: Ah, Renata... ¿qué, ¿Qué más? Por ejemplo, cuéntanos como de alguna cosa... De alguna... Vez... Que, no, que has notado, o si no has notado también cuéntanos, este que ser una mujer trans te ocasionó un problema en la sociedad. O sea, porque porque por parece que estoy muy pesimista que me quiero enfocar en el, el drama, pero no lo no No, no, no. no, soy, no, no. Eh, lo que, lo, porque lo, lo que quiero hacer conciencia es como una de las personas más vulnerables en la sociedad hoy en día son las mujeres trans, ¿no? Son las más vulnerables, este... Y no se diga si eres una mujer trans negra, o sea, eres lo vulnerable, sí, de lo vulnerable. Sí, totalmente. ¿no? Este, entonces, cuéntanos cuáles han sido esas experiencias y qué pensás, sobre todo, qué pensaste, qué sentiste para, para la gente que nos está escuchando que sepan qué es lo que pasa en el corazón de una mujer trans cuando sufrimos ese tipo de machismo, de transfobia, de desinformación, a veces simplemente desinformación. Pero esas veces que te hicieron sentir menos por ser una mujer trans o un objeto o esas cosas tan estúpidas que te, lamentablemente pasamos, ¿qué tienes que decir al respecto de eso?
1: Pues... Eh... Que yo soy muy privilegiada, la verdad, hasta el momento yo no he sufrido ningún tipo de, de discriminación por ser una mujer trans, la verdad, y estoy súper agradecida, pero estoy al tanto de que sí hay personas que la sufren, o sea, y es muy feo, de verdad, o sea, yo como mujer trans no he sufrido ningún tipo de, este, eh, de acoso ni de discriminación para nada, este, pero cuando era una persona no binaria, o sea, fue complicado. Fue muy, muy complicado porque sí sufrí este tipo de cosas de que, o sea, me llegaron a golpear dos veces, o sea, me acosaron. O sea, y no fue de que me golpearan así, que un solo golpecito, no. O sea, fueron golpes, eh, incluso una vez traje un moretón súper grande aquí en, en la cara, que mi familia mm. ni siquiera supo por qué, ¿no? O sea, yo no les quise decir, me dijeron, ¿qué te pasó? No, pues me pegaron jugando. este ¿Qué? Pero como mujer trans no no me ha pasado, espero que no me suceda pero, o sea, quiero que entiendan algo no porque no me haya pasado o sea, quiere decir que no me vaya a pasar y quiero que entiendan que cuando suceda, o sea, es muy feo o sea, de verdad si ustedes tienen una persona eh, trans, un amigo gay una persona lesbiana, una persona de la comunidad eh, en general neta, abrácenlo, porque no saben lo difícil que a veces se pone la vida o sea, se pone muy muy complicada y a veces es es muy difícil, la verdad O sea, sí es difícil sí. este uh, Más allá de que O sea, porque imagínense Estamos experimentando Con nuestra propia imagen O sea, de que muchas veces No nos identificamos, muchas veces No nos sentimos cómodos, cómodas Con nuestra persona este Muchas veces incluso Creemos que el ser gay el ser trans es un pecado, está mal No está bien, es, un, es anormal como que para que venga una persona y nos diga, es que tú no estás bien, eh, no, eh, no eres lo suficientemente normal, o oh, una infinidad de... tu existencia
0: no es válida en la sociedad, tú deberías no ser así, o sea, sí, es, es, es muy... Claro, yo también lo he sufrido, obviamente es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte,
1: ¿no? Sí, 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 pero, por ejemplo, también he experimentado, he experimentado esta parte, y todas las mujeres trans creo que lo experimentamos, que nos ven como objetos sexuales, como fetiches, como... ...como su forma de experimentar muchas veces a los hombres... Eh, ...más claro. los hombres heterosexuales.
0: Porque es lo que yo te decía, o sea, es como... ...es muy injusto, y es lo que hablábamos la otra vez... ...hay muchos hombres heterosexuales... ...muchos hombres heterosexuales... ...que, que tienen atracción por una mujer trans... Uh -huh. ...pero cuando se enamoran de ellas... ...corren, corren... ...se van patitas para la calle... ...porque no están dispuestos... ...porque en el momento en el que ellos se enamoran de una mujer trans haz de cuenta que forman parte de la comunidad. Y como eres un hombre heterosexual y nunca has sufrido discriminación, no estás dispuesto o no sabes cómo lidiar con la discriminación de ser una persona... No eres LGBT, pero eres casi LGBT porque te gusta una mujer trans. No, ya, ya sé que... O sea, no es así, no es así, pero así lo ve la gente, así lo ve la gente, ¿no? Si te gusta una mujer trans, eres gay. No. Si, a ver, hombres heterosexuales, si alguien nos escucha, no lo sé. Si te gusta una mujer trans... Eres hetero. Eres, eres heterosexual. heterosexual. Eres heterosexual. Sí. Ajá. Pero como la gente ve, piensa que porque te gusta una mujer trans, eres gay o eres anormal y no estás dispuesto a lidiar con esa discriminación porque toda tu vida ha sido aceptado en la sociedad porque eres un hombre hetero, pues la mayoría de los hombres heteros huyen y mantienen los amoríos transexuales como fetiches y como amantes donde nadie pueda ver eso, ¿no? ¿No?
1: Así es o sea, digo, y creo que todas las mujeres trans lo experimentamos, y de verdad o sea, a ver, entiendan esto o sea, es complicado, o sea si llega un punto en el que neta te cuestionas, o sea, si dices o sea, entonces soy, soy yo un experimento, qué onda, o sea porque yo he estado en esa situación eh, yo tengo, la verdad este, soy muy muy afortunada de que yo me he topado con gente súper buena onda, y sí, o sea, sí tengo personas que se interesan en mí, chicos heterosexuales que ellos entienden perfecto esto, o sea, ellos me dicen, les digo, oye, tú no tienes problema con que sea una mujer trans, eres una mujer y se acabó, el trans no te define, es, es parte de ti, pero no te define, ¿no? Ellos me dicen, eres una mujer y se acabó, y ellos no, o sea, no, no me ven como, como un fetiche, no me ven como un objeto, o sea, me ven como una persona más y ya está, obviamente también he experimentado la otra cara de la moneda en la que me dicen siempre, o sea, siempre lo primero oye, ¿quieres tener sexo? oye, ¿te este, cobras? oye, ¿eres escort oye, esto, y creo que muchísimas de las mujeres trans pasamos por esto y no que esté mal dedicarse al servicio sexual, ni ser escort ni nada de eso o sea, está perfecto, qué bueno que lo hagan, sigan haciendo, es súper cool, claro,
0: si te dedico y hay muchas mujeres cis que se dedican a eso, ¿no? <risa>
1: ajá pero nos encasillan demasiado a las mujeres trans y luego claro. súmale, súmale esto de que nos ven como un fetiche, como un objeto pues, okay. o sea, es complicado, porque muchas veces ni siquiera nos tratan como personas, o sea, ni siquiera nos voltean a ver, o sea, me han contado, este, amigas trans de que muchas veces, pues sí, o sea, ellas acceden, porque al final de cuentas somos seres humanos, el contacto físico forma parte de nosotros, y ellas acceden a tener, a lo mejor, sexo casual con esta persona, pero ni siquiera las voltean a ver, o sea, ese grado es de que no me hables, no te quiero escuchar, no te quiero ver, o sea, ese grado... Y es sí. muy complicado, o sea, es muy, muy difícil que la gente te vea como un objeto, es complicadísimo.
0: Sí, to totalmente, totalmente. Y, y como ya decimos, es una, yo creo que es uno de los mayores objetivos que, que tenemos para alcanzar como comunidad LGBT. Eh, que las mujeres trans, los hombres trans, ahí la llevan, ahorita te cuento por qué, pero las mujeres trans, eh, sí, sí, ciertamente, tienen un papel. Que tiene que ser descubierto por la sociedad. Porque como vivimos en una sociedad muy machista. Es lo que también hablábamos también con, con Lucrecia. Que es como... Los, las mujeres que deciden transitar a hombres. O sea, hombres trans. La sociedad los ve así como... Pues eres raro, pero bueno. Ascendiste un escalón. Sí. Y los, y los hombres es como... Güey, ya eras hombre. Y te fuiste a mujer. Y bajaste. Entonces los ven totalmente como... O sea, porque también la mujer O sea, la mujer cisgénero Y a la mujer en general es sexualizada Es vista como un objeto Entonces, un hombre que quiso ser mujer ¿No? Es visto como... Es porque te gusta el sexo Es porque te gusta la fantasía Es porque te... Y... ¿No? O sea, es, es este machismo impregnado en la sociedad Que tenemos que quitar de decir Las identidades de las personas Van mucho más allá de lo sexual Va sencillamente porque así se sienten Y porque así quieren ser Independientemente de que quiera ser un doctor o una doctora, la persona es mujer y quiere ser doctora por consecuencia. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, y creo que ese es un, un gran porque en serio hay mucha, mucha gente machista, homofóbica y transfóbica todavía, mucha, ¿no? Sí, sí no. la hay. O sea,
1: ahí afuera es complicado. O sea, como yo te digo, yo tengo, yo la verdad y estoy súper consciente de todos los privilegios que yo tengo. O sea, por ejemplo. Eh, yo muchas veces salgo a la calle y, y yo tengo el CIS passing, o sea, que básicamente es que paso como una mujer cisgénero, o sea, muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta de que soy una mujer trans a pesar de que pues tengo un cuerpo, soy de cuerpo diverso, entonces muchas veces, cuerpo diverso en cuestión de que tengo los hombros más anchos que mis caderas, ¿no? Este, y para mí era eso mucha inseguridad porque si hay la gente se va a dar cuenta no, o sea, paso desapercibida de paso como que con este CIS passing, pero, se, o sea, me ha tocado personas que sí, como que de repente se me quedan viendo y me dicen, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué onda contigo? O sea, se me quedan viendo como con esta mirada de como asco, como de qué eres. O sea, a ese grado así como de que examinándote para ver cómo, pues sí, o sea, examinándote como qué que representas en esta sociedad. O sea, y sí a veces, sí son muy, muy chistas porque por ejemplo, yo me fui de vacaciones y en el hotel me trataron súper bien. Obviamente hubo sus, ex sus excepciones, había, había quienes me decían, ¿y qué quiere caballero? No, y yo así de que, o sea, estás viendo, bueno, o sea, que no, cómo te veas es como... No,
0: este... pero, me ¿estás viendo mi discurso expresivo social? No.
1: Ajá, no. o sea, es un recurso que utilizas, o sea, la forma en la que tú te ves y la expresión de género muchas veces es con cómo quieres ser tratada. Obviamente hay sus excepciones y hay oh. quienes divergen de esto, pero... En mi casa no es así, ¿no? Y, Oye, y que paréntesis,
0: ejemplo, es lo que hablábamos la otra vez cuando hablábamos tú y yo solos, que es una pregunta que al, al poco tiempo va a tener que ser implícita en una conversa. ¿Cuáles son tus pronombres? Hola, mucho gusto. ¿Cuáles son tus pronombres? Que ahorita se pueden burlar de nosotros un millón de personas o 15 millones de personas, pero yo estoy seguro de que en 50 años, sí, espero que en menos, espero que en menos, va a ser una pregunta... De respeto, hola, mucho gusto, ¿cuáles son tus pronombres? ¿No?
1: Sí, oh. así es, o sea, es lo que yo justo te decía esa vez que, que, que hablamos Que, o sea, a ver, no está nada de... Las personas que me escuchen y que estén escuchando ese, este podcast, podcast Perdón, no está mal preguntarle a las personas Oye, ¿cuáles son tus pronombres? Y, y no porque, o sea, porque... O sea, sí me ha tocado personas que se ofenden por esta pregunta Porque las existen y es como de, dude, o sea, no lo estoy haciendo por ofenderte, no lo estoy haciendo con afán de molestarte.
0: Al contrario, o sea, al fin,
1: contrario. Al contrario, o sea, yo lo hago porque no quiero referirme, referirme a ti de una manera que esté incorrecta, referirme a ti de una manera que te haga sentir incómodo, incómoda, incómodo o sea, es, no, o sea, yo lo hago por respeto. O sea, yo como te decía, para mí esa pregunta es como decir, por favor y gracias. O sea, yo claro. muchas veces la utilizo, o sea, porque... Al menos yo en lo personal te digo, a mí sí no me gusta, me incomoda muchísimo, al menos en este punto de mi vida, cuando comencé mi transición, no tanto, pero ahorita sí ya es como de, me dicen por mi nombre antiguo, o me dicen, me, me dicen, se refieren a mí con otro pronombre o con otro género, y sí es como de que, uy, o sea, sí te frustra, y sí es como de que, uy, o sea, o sea, es como si llegaras con una persona cisgénero y le dije no sé, con un hombre cisgénero Y llegas y le dices, ay, hola, ¿cómo estás, amiga? Obviamente se va a sacar de pedo y se va a incomodar Y te va a decir, no, no me digas así, yo no soy amiga Yo soy amigo, soy hombre Pues es lo mismo, o sea, para nosotros es súper incómodo Por eso les, les digo, o sea, utilicen la palabra, pregunten ¿Cuáles son tus pronombres? No tiene nada de malo
0: Totalmente Y, y fíjate que otra cosa que quería comentarte es Ahorita vamos a... a... Darle un espacio a nuestros amigos no binarios, Porque es muy chistoso de que a ti te pasó ese, esa agresión física cuando, cuando eras no binario. No binaria, no binaria. Y porque fíjate que Pedro, nuestro amigo que, que vino aquí, transexual. Cuando empezó a tomar hormonas, nos contó que al principio que empezó a tomar hormonas. Llegó un punto en el que no parecía ni hombre ni mujer. Se veía como una persona asexual. ¿no? se veía como ella se, él se veía como una, muy andrógino ella, muy andrógeno exactamente entonces dice él que llegó una vez estaba esperando el camión y llegó un, un hombre y le dio un puñetazo en la cara y él se quedó así como y volteó y le dijo oye perdón pero ¿por qué me pegaste? y que le dijo porque no me gusta quién eres tú y se fue entonces creo que las personas no binarias tienen también ...mucho riesgo en la calle... ...porque generalmente... A ...las personas no binarias les gusta... ...androginizarse, ¿no? ...les gusta utilizar barba... ...pero maquillaje... ...falda, pero... ...pero no sé, pero cualquier cosa... ...les gusta ser muy andróginos... ...y a la sociedad le incomoda mucho eso... ...y es muy injusto... ...¿no? es muy injusto, a, o sea...
1: ...a la sociedad, o sea, la sociedad está impuesta... ...a tener que clasificar todo... ...y si no entras ah. dentro de esas clasificaciones... Estás mal, o sea, no eres válido, no, no existes, o sea, estás mal, como siempre, yo siempre he dicho, la sociedad le teme a lo diferente, y a sí, lo claro. único, o sea, y por eso muchas veces a las personas no binarias se les odia demasiado, a las mujeres, oh, a las mujeres trans también, o sea, porque como tú dices, o sea, nos tenían como que, ay, eres hombre, y luego bajas, pues dices, no, pues, es lo peor de la vida, y lo deja tú, también nosotros por ejemplo o sea, no por desmeritar la lucha de los hombres trans, es súper válida y también experimenta muchísimas cosas pero las mujeres trans muchas veces la tenemos más difícil ¿por qué? Claro. porque muchas veces los hombres trans se cortan el cabello, utilizan ropa más masculina o como se quieran vestir ellos y muchas veces pasan pues ahora sí que desapercibidos las mujeres trans al menos, este hay muchas que no corren con esta con esta suerte, o sea, hay muchas que Muchas veces tenemos facciones muy marcadas, este tenemos cuerpos muy, a veces, este diferentes de los estereotipos de los que del cuerpo de una mujer, ¿no? Entonces, claro. muchas veces destacamos, y muchas veces eso es lo que la sociedad le incomoda, y muchas veces sí para nosotros es como de, no, pues mejor no salgo. O no,
0: sea, pero, yo ¿sabes? sí a veces decía eso. ¿Sabes qué es lo que más me incomoda? Que muchas veces esa belleza trans, que a mí me gusta llamarlo así, belleza trans, cuando tienes... Un poco de los dos, de lo, tu pasado Pero con, con lo que realmente eres Esa belleza trans es lo que le gusta A muchos hombres heterosexuales Así es,
1: así ¿no? es O sea, les gusta como esta ambigüedad Con el, con el género O sea, y, y es, es totalmente válido O sea, está perfectísimo Pero a lo que voy es que O sea, muchas veces a nosotras Y al menos yo fui de esa generación Espero que ya las generaciones que vienen atrás de mí Ya no experimenten esto pero que se nos decía, para ser mujer trans tienes que utilizar maquillaje, tienes que utilizar faldas, tienes que utilizar tacones, tienes que tener cabello largo. Y no, o sea, no es así, no son requisitos. O sea, yo sí ahorita traigo maquillaje y traigo cabello muy largo Porque quise, porque me arreglé O sea, porque como yo te dije la otra vez O sea, a mí me gusta arreglarme Pero yo de diario no voy con maquillaje Yo de diario no voy con el cabello o con esta peluca Porque es peluca, o sea, mi cabello sí está creciendo
0: Pero cual cualquier mujer es así O sea, como tú decías, sí. tú tomas de referencia Como tú me dijiste, yo tomo de referencia a mi mamá mi mamá no siempre está maquillada No siempre está con tacones, no siempre está con vestido Cualquier mujer Cualquier mujer puede... Estar en fachas un día
1: tranquila, ¿no? <risa> Así es, pero la sociedad no entiende eso con las mujeres trans O sea, con las mujeres trans es como, no Si no eres de esta forma, no eres válida, no existes Este, uh -huh. no, 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 o sea, nos niegan muchas veces esa parte O sea, sí ¿Eh? es complicado, pero, pues, es lo que hay, digo. Muchas veces, esta ambigüedad de género es lo que muchas veces les atrae a los hombres heterosexuales Y que también disgusta mucho a la sociedad y que por eso muchas veces experimentamos, experimentamos muchísimo, muchísimo, muchísima transfobia, muchísimo odio, muchísimos ataques de odio que están súper mal.
0: Uy, muchísimos, muchísimos. O sea, es, es, es increíble, por ejemplo, yo vivo en Brasil, tú vives en México. Y México y Brasil son los dos países más peligrosos para ser trans en el mundo. Eh, Brasil en primer lugar y México en segundo son los, los lugares donde matan más mujeres trans en el mundo, ¿no? y, y obviamente te habla de una sociedad eh, estamos, nos queremos arraigar tanto a la idea, a la idea binaria de que o tienes que ser hombre o mujer y tienes que aparecer hombre o mujer si no, tu presencia me incomoda y, y y por ejemplo, muchas veces también es que la gente, que yo creo que también tenemos que ir hablando de eso para que la gente vaya entendiendo que, por ejemplo, si yo me topo con una persona que es andrógina, o sea que no sé qué bien es, no reacciones con miedo, <ríe> no hay necesidad de reaccionar con miedo, o sea, sencillamente, a lo mejor en ese momento te impacta un poquito, porque no estás acostumbrado todavía a tratar con... porque yo estoy, yo estoy seguro de que en el futuro va, va a haber más gente así, porque la sociedad va a ser más libre, pero ahorita todavía es un poquito raro encontrarse con gente un poquito andrógina o mujeres que son un poquito, que tienen características más toscas porque son mujeres trans, etc.
1: Ahorita
0: todavía es un poquito extraño. Pero si te topas un día con una persona así, por favor, aunque, aunque, sea, aunque no sea tan natural de tu parte, reacciona natural. No, no hagas esa cosa de, de, de asustarte y de, y de no saber cómo tratarla. Es una persona te lo juro, es una persona, no viene de Marte. O sea, trátala, trátalo normal. O sea, hola, ¿cómo estás? Y, y te lo juro que, como y, y reafirmo, y, y si tienes duda de cómo debes de hablarle, pregúntale cuáles son sus pronombres. O sea, pero obviamente, eh, obviamente tiene mucho que ver con el sentido de que tú eres él o ella. O, oye, perdón, disculpa, una pregunta con todo respeto. ¿Cuáles son tus pronombres? ¿No? O sea, es muy diferente la actitud, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, o sea, como tú dices, la actitud es, es lo mejor que puedes demostrar, o sea, por ejemplo, como tú dices, o sea, si nos topan en la calle, pues no, no, o sea, no hagan como gestos, o sea, tampoco les digo no, tápense la cara, no los queremos ver, pues tampoco, ¿no? Pero no, no hagan gestos como de disgusto, como tratando de analizar qué somos, como si fuéramos, yo, muchas veces me ha tocado de que me ven como si fuera un animal en un circo, o sea, así sí. tal cual. O sea, se te quedan viendo horrible. O sea, casi que tú les dices, bueno, pues les cobro. O sea, o qué. O sea, porque de verdad se te quedan viendo horrible. O sea, sí, 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 y es sí, muy sí. incómodo. Para, al menos para mí sí es muy incómodo. este Me ha pasado de que, por ejemplo, te, yo tengo que viajar con mi doctora a Monterrey, una ciudad aquí cercana a Saltillo, ¿no? Entonces, pues mis, mis documentos ahora sí que no están actualizados. Mis documentos tienen mi nombre anterior y fotografías mías anteriores. Entonces, para subir al autobús, te piden una, una identificación le presto la identificación al señor que estaba revisando los boletos, y me volteé a ver, así como que volteé y me ve, y luego volteé a ver la credencial, y luego me ve otra vez, y como que no entendía, o sea, se me quedaba viendo, y luego se me queda viendo un momento así como que, como que casi analizándome con lupa, como que casi me quería disecar, yo no sé cómo me quería hacer, la verdad, pero fue muy incómodo, ya total, o sea, me deja pasar, y, y me dice, mamá, es que ya como que... Pues ahora sí como que vas a tener que cambiar tus documentos. Dije, sí, los voy a cambiar. Ojo que tampoco es requisito cambiarlos. Si no los quieren cambiar, no los cambien. O sea, ustedes quédense con su nombre que quiera. Pero sí es muy incómodo que te analicen de esta forma. O sea, porque... No es como que, por ejemplo, no, al menos yo como mujer trans... Yo no voy por la vida como que analizando a todas las personas así como de que... A ver, ¿cómo luce? A ver, ¿qué trae puesto? A ver, ¿se ve bien? A ver, ¿se ve mal? No, o sea, yo vivo mi vida y se acabó. O sea, yo siempre he dicho que las personas hagan lo que quieran hacer... Y listo, es su vida, que disfruten. Pero sí es muy incómodo que se te queden viendo así como que analizándote... Como si fueras un animal de circo.
0: Sí, obviamente, obviamente. Mira, a mí por último para entrar entrar como a la fase final del podcast me gustaría que nos contaras sobre es muy, es muy bonito encontrar una persona trans joven que está estudiando, que tiene sueños porque hace, parece mucho tiempo, pero no es mucho tiempo hace 50 años, las trans se dedicaban a, las, a la prostitución porque no tenían otra opción y si, eras, y si eras trans, eras prostituta, y eras usada, y eras vista como cero a la izquierda en la sociedad. Hoy tenemos a Renata aquí en el programa. Ella está estudiando fisioterapia, tiene una familia que la acepta, y tiene un futuro por delante. Entonces, cuéntanos para ti, mujer trans, ¿cómo, cómo te ves en el futuro? ¿Qué es para ti tu futuro? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que dices? Güey, quiero tener 40 años y más o menos vio mi vida así. O sea, cuéntanos... Para la vida, para una persona trans, ¿cómo es su perspectiva de vida con 21 años?
1: Claro, como, justo como tú dices, o sea, la educación para las mujeres trans antes era algo impensable. Hoy es una realidad y la verdad, como digo, o sea, yo soy muy muy privilegiada y la educación es un privilegio que yo tengo y que cuento con eso. Entonces sí, o sea, para mí, yo como me veo en un futuro... ...siendo alguien importante... ...y alguien que deje una marca... ...¿por qué? porque yo quiero que la sociedad vea... ...que más allá de que somos trans... ...podemos ser doctoras, podemos ser ingenieras... ...podemos ser este... ...lo que tú quieras ser, lo puedes ser... ...o sea, más allá de que tú seas trans... ...como yo te dije esa vez que hablamos... ...para mí, las personas somos unos árboles... ...y las personas trans, pues sí, somos trans... ...pero es una sola ramita de todo nuestro árbol... ...y todo lo que rodea a este árbol, ¿no? ...yo en lo particular... ...quiero terminar mi carrera hacer un doctorado, hacer una maestría... si se puede estudiar otra carrera en psicología... Este, poner una clínica similar a la, a la clínica Condesa... que es una clínica súper súper conocida aquí en México... que es una clínica que trata a personas de la comunidad... y a personas trans... que brinda todos sus servicios... pero eh, yo quiero poner esta clínica... en la que se tenga servicios de enfermería, de nutrición... de fisioterapia, de psicología... que puedan tratar a personas trans... porque al menos aquí en mi ciudad conseguir especialistas en el tema trans es súper, súper difícil. O sea, no hay psicólogos, no hay endocrinólogos, no hay nada.
0: Tú tienes que viajar a Monterrey, como dijiste, ¿no?
1: Okay. Así es. O sea, yo para mi psicólogo tengo que... Mi psicólogo sí está aquí en Saltillo, pero mi doctor endocrinólogo sí tengo que ir a Monterrey. Y fue el más cercano que encontré. O sea, porque había doctores que me tocaba ir hasta Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana. Okay. O sea, esa es una de mis metas. Este, y como te digo, o sea creo que más allá de hacer mar este dejar mi marca, dejar mi huella Para que la sociedad vea que las mujeres trans podemos hacer muchísimas cosas Y las personas trans también O sea, así como yo, yo estoy estudiando fisioterapia y me voy a graduar de una, como fisioterapeuta Un hombre trans se puede graduar como ingeniero, como cocinero, como chef, como lo que quieran O sea, de verdad, yo lo que digo siempre es Hay que demostrarle a la sociedad que somos igual que todas las personas Así de sencillo.
0: Sí. Claro, claro. Eso, eso. Eso es lo que quería escuchar. O sea, eh, cualquier persona que, que, que tenga un sueño tiene que tener la capacidad de lograrlo independientemente de su identidad, ¿no? Ya obviamente si hablamos de pobreza o otros estamos hablando de temas muy complejos <risa> que también son muy tristes y hay que, hay que ayudar en ese, en ese tema. Pero bueno, estamos hablando de identidad de género y una mujer trans tiene que tener la. Tiene que ser capaz de construir su destino que antes no tenían esa opción, ¿no? Y ese construir el destino se refiere a eh, precisamente eso. O sea, no, no por ser una mujer trans estoy destinada a tener una vida miserable, triste, llena de abusos, llena de, pro de prostitución. Que paréntesis, no sé si tú ya viste la serie Veneno.
1: Sí, sí, es una serie súper fabulosa y que me encantó pero que sí. retrata lo o sea retrat de re real esa serie retrata nuestra, nuestras vidas hace 50 años 30 años en México Exacto. como en España como en Brasil como en casi todos los lugares esa serie nos retrata como mujeres trans esa serie nos retrata y de verdad se si la pueden ver se la recomiendo eh, ayuda a entender muchísimas cosas a mi hermana mi hermana si sí es es 5 años más grande que yo pero aún así había cosas que no entiende de cómo es ser trans y con esa serie entendió muchísimas, muchísimas cosas más.
0: Entonces, es, es Veneno y está en HBO Max. No es comercial, sencillamente sí. les digo dónde está. Es Veneno. Y sí, es una, es una serie increíble que trata sobre la realidad transexual hace unos años, no mucho. Y, este, y, y que aún mismo en 2021 es la realidad de muchas trans todavía, ¿no? Así es. es. Sí. Este... Y por último, Renata, vamos a platicar sobre algo que, o sea, un, no sé, un libro, una película, una música o las tres que te hayan marcado y por qué.
1: Nunca, pens nunca habían pensado en eso, o sea... Como te digo, creo que mi personalidad Está construida en base a Todo lo que he vivido y todo lo que Lo que he, con, he construido Es a base de eso, a, todo, a base de mi conocimiento Lo que he aprendido Las películas que he visto Hay una que sí me gusta mucho Y que sí digo, wow, y que sí a lo mejor Creo que sí me representaría Que es la película de Greatest Showman este, En donde está ah, Hugh Jackman oh. Que es una película que, si bien a lo mejor no habla de ningún tema LGBTQ, pero habla de ser diferente. Y que muchas veces, por ser diferente, la sociedad no te acepta. Y salen muchísimas personas diversas, y eso creo que es lo que más, más me encanta. O sea, digo, wow, o sea, es como ver la sociedad hoy en día. O sea, la sociedad es muy, muy diversa. Y muchas veces la gente nos teme por eso. ¿Y música? Eh, hay una canción que me gusta muchísimo y que no tiene letra pero que me encanta y que siento que define muchísimo mi vida que es una, eh, una canción de Ludovico Eonaudi que se llama Experience que es música instrumental y que de verdad o sea es una música que yo la podría escuchar siempre y que con esa música me es como si tuviera flashbacks o sea veo cómo pasa mi vida todo hasta lo que he llegado ahorita y es una música que me encanta y que me emociona demasiado.
0: Eh, no sé si tú quieras agregar alguna cosa que digas. Ah, esta cosa, este
1: detalle está importante antes de terminar. Eh, que si ustedes son padres, hermanos, familia directa de una persona trans, de una persona gay, de una persona lesbiana. De una persona en la comunidad LGBTQ en general. De verdad, abrácenos. Lo más fuerte que puedan y denles muchísimo amor. Porque como les dije, es complicado. Muchas veces es muy difícil encontrarte a ti mismo, a ti misma, a ti mismo. Y el hecho de que muchas veces no cuentes con el apoyo de tu familia. Porque yo estoy consciente que las generaciones son diferentes. Y que hay un cambio generacional muy, muy grande. Y un espacio muy generacional muy grande. Que a lo mejor ustedes lo ven de cierta forma que no está bien, no está mal. Y está mal. Para ustedes, pero pues no O sea, es normal, es la sociedad Créanme que nosotros no escogemos ser así O sea, mucha gente cree que esto es una lección. Nosotros no escogemos de un día Yo no dije de un día para otro Ay, soy una mujer trans A lo mejor se escuchó así Pero la realidad es que no O sea, es un proceso que me llevó toda mi vida Y siete años conscientemente de descubrirme a mí Y de verdad, eso creo que es lo que les puedo decir O sea, de verdad amen a sus seres queridos si son trans, si no son trans tampoco, o sea, si no son trans, o sea, no, tampoco no me refiero a que no los amen, sino de que si son trans o no son trans, ámelos por igual, si son gays o no son gays, ámelos por igual, o sea, todos somos iguales, y de verdad, sí. denles muchísimo, muchísimo amor a estas personas de la comunidad, porque como les digo, muchas veces es complicado, muchas veces nosotros hacemos las cosas a escondidas por miedo, y muchas veces terminamos hiriéndonos más de lo que deberíamos, solo porque queremos amor o sea, esa es la realidad, los seres humanos somos seres de afecto y queremos amor de verdad, abrácenlos, quiéranlos muchos, ámenlos, es lo que yo les puedo decir y lo que quiero agregar
0: sí, totalmente, yo creo que acaba de ser algo muy importante porque eso esa realidad de que todos al final queremos amor no queremos ser amados pero muchas veces la gente LGBT la gente eh, por buscar ese amor de la sociedad terminamos por odiarnos a nosotros mismos. Y eso es una y eso es una eso es una cosa que no puede pasar, no debería de pasar. Debería de pasar al contrario, en la medida en que nos amemos más a nosotros mismos, vamos a ser más amados por la sociedad. Y si hay alguien con prejuicios que no nos quiere amar, pues bueno, esa persona decidió no estar en nuestra vida. Pero en la medida en la que estamos nosotros seguros de quiénes somos, a dónde vamos y todo lo que queremos hacer, la gente que vale la pena va a llegar a nuestra vida, ¿no? Y este entonces sí, creo que eso estuvo muy 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 padre lo que dijiste de que todos buscamos ser amados, o sea, entonces y creo que creo que todos queremos ser amados por nuestras familias, por nuestros amigos, entonces si como ella como como Renata dijo, si si tú tienes un familiar LGBT eh, cuya maíz, eh, abre el corazón, ábrelo, ábrelo y entiéndelo. Y aunque te cueste un poco de trabajo, te lo prometo, al final lo vas a entender. Cuando abras el corazón y escuches lo que ella, él, él te tiene que decir, vas a entender qué es. Y y todos tenemos algo que decir. Y nuestra verdad es la única verdad que podemos contar al mundo. No tenemos otra verdad que contar, ¿no?
1: Sí, así es, o sea, como te digo, nosotros muchas veces como personas buscamos el amor, y que se te lo nieguen en tu propia casa, pues creo que es lo más difícil, ¿no? Y justo ayer hablaba con unos tíos que no sabían que yo era una mujer trans, y yo, me, me decían, es que me preocupa que te vaya a decir la sociedad, y creo que todas eh, las personas de la comunidad estamos de acuerdo en esto, teniendo el apoyo de nuestra familia, lo que diga la sociedad, ahora sí que vale madre, o sea... No nos interesa, no nos preocupa, no nos va a afectar en nada. Pero si tu misma, tu, tu misma familia te rechaza, pues ahora sí que no esperas nada de la sociedad. O sea, esperas lo peor. Como uh -huh. les digo, denles muchísimo amor a todas las personas LGBTQ a más. O sea, es lo que yo les puedo decir y lo que de verdad les aconsejo que hagan.
0: Muy bien. Ay, Renata, pues qué bonita plática, qué bonita conversa, qué bonito todo. Y este... conversación, perdón, estoy hablando en portugués también. Conversación. Y este... y pues de verdad que yo espero un día tenerte otra vez en el programa. Cuando tengas más tiempo en hormonas Así que llegues y nos digas... Ahora soy yo esto, o sea, como tú dices, somos constantes en evolución. Me encantaría ver a Renata algún día más, con más, más, este, estructura, más, no, no digo que no la tengas ahorita, pero, digamos, con esa, si sí me entiendes, ¿no? Con esa más, este, camino recorrido, vamos a llamarlo así, con más sí, camino recorrido, sí, claro. y este, porque seguramente en dos años tendrás un año, tendrás muchas cosas nuevas que contarnos, y este, y seguramente estarás aquí otra vez, y... Y eh, pues bueno, y ojalá que cuando vaya a México nos conozcamos personalmente porque tenemos que irnos de fiesta, ¿no? <risa> claro,
1: sí, claro, o sea... Sí, te digo, de verdad, eh, estoy muy agradecida por esta oportunidad. Estoy muy... Me siento muy, muy bendecida y te agradezco muchísimo por esta oportunidad que me diste, o sea... Porque, como yo te dije, creo que entre las personas trans y las personas LGBTIQ en general tenemos que darnos este tipo de oportunidades porque... Historias hay muchas Las que se cuentan en realidad son pocas Y claro. son muchísimos ángulos Así como yo soy muy privilegiada Y tengo ciertos privilegios Hay quienes no los tienen Y que sus historias también super, son súper válidas Y que se tienen que contar
0: Claro, 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 exactamente Pues bueno, este, no queda más que agradecerte Por tu tiempo Por tu abrir corazón con nosotros Por todo lo que has contado ahorita eh, te deseamos todos los que estoy seguro de que todos los que escuchamos este podcast te deseamos lo mejor este, estamos seguros de que vas a cumplir tus sueños y pues eso Este gracias por haber aceptado estar aquí eh, y pues bueno solamente agradecer a todos los que nos escuchan por estar siempre con nosotros y por haber escuchado esta historia tan bonita que Renata nos trajo en esta ocasión y pues sin más preámbulos, nos vemos en el próximo programa de Color y Coraje, Color y, Coraje. y hasta la próxima, besos para todos.
1: Bye,
0: bye.